0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 14. Juli 2023 mit der Ukraine und der NATO.
1: Mit Schüttellähmung der China-Strategie, Lebensmitteln,
0: Adam Too's,
1: Neuigkeiten aus der Welt der Mobilität,
0: Shamjaf zum
1: Barbie-Film, dem Sommerloch,
0: einer guten Nachricht,
1: dem Börsenticker,
0: dem CSD in Sonnenberg,
1: Katrin Rönecke,
0: einem Teddy Limerick und Holger Klein. Es war mal wieder NATO-Gipfel in Vilnius. Hm. Und rate mal, wer jetzt Mitglied in der NATO werden darf.
1: Ja, Schweden. Ja. Aber? Aber? Ich glaube dass erst, wenn sie NATO-Mitglied sind. Das glaube
0: ich nämlich auch. Also was, was war passiert? Erdogan hat jetzt über ein Jahr blockiert. Ich habe nochmal nachgeguckt. Also das muss man sich mal vorstellen, wie Finn und die Schweden hatten vor über einem Jahr gesagt, wir wollen gerne hm. NATO-Mitglieder werden. Ähm, dann hat Erdogan gesagt, nein, äh, auf keinen Fall, wegen Terrorismusbekämpfung in Schweden. Das funktioniert nicht richtig. Das liegt daran, dass Erdogan eigentlich alles, was irgendwie der kurdische Natur und kurdische Wurzeln ist als Terrorismus verfämt mhm. und Schweden das nicht ganz so sieht wie Erdogan. Also ähm, manche Dinge da eben dann nicht verboten sind, die in der Türkei verboten sind. Und auch geht es darum, ähm, dass die Türkei gerne will, dass Schweden Leute ausliefert, die die Türkei als Terroristen äh, ja, kennzeichnet oder bezeichnet. Und da kommt jetzt genau der Knackpunkt, weil nämlich gerade gestern, also nachdem Erdogan zugesagt hatte, ja, okay, Schweden kann Mitglied werden, wir ratifizieren das im Oktober, weil jetzt ist erst eine Sommerpause, vorher schaffen wir das nicht mehr. Mhm. Danach hat ein schwedisches Gericht jetzt gestern ähm, entschieden, dass zwei Männer, denen die Auslieferung an die Türkei drohte, dass die eben nicht ausgeliefert werden können. So. Mhm. Weil es sei ja gar nicht hinreichend bewiesen, dass das Terroristen sind. Und außerdem hätten sie längst den Status von Flüchtlingen anerkannt bekommen. Und dann kann man die nicht einfach so ausliefern. So Und ich bin gespannt. Also ich kann Ist halt
1: blöd, ne? dass der Türkei jetzt vorgeführt wird, wie ein Rechtsstaat funktioniert. Ich wollte gerade
0: sagen, <lacht> ne? also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Türkei sich einbildet. Sie könnte trotzdem irgendwie in die Rechtsstaatlichkeit von einem anderen souveränen Staat äh, rein, äh, Ja. Äh, reinfunken. Ich glaube aber, Schweden wird es nicht mitmachen. Und ähm, ja, das sind halt unabhängige Gerichte. Ja? Also da kann die schwedische Regierung, mit der gibt es jetzt anscheinend, also zwischen Türkei und Schweden gibt es jetzt anscheinend eine Art Sicherheitspakt. Ähm, ich konnte leider nicht finden, was in diesem Sicherheitspakt drinsteht, aber da geht es auch um den, äh, Zitat, anhaltenden Kampf gegen den Terrorismus, den Schweden mhm. dazu gesagt hat. so. Also keine Ahnung, deswegen bin ich ganz bei dir, dass du äh, sagst, ich glaube, dass erstens im Oktober dann noch wirklich der Fall ist, weil, genau, Rechtsstaatlichkeit. Und wer jetzt leider kein NATO-Mitglied geworden ist, ist die Ukraine. Also es, es stand auch wirklich, also eigentlich alle Expertinnen und Experten haben gesagt, nein, das passiert nicht. Trotzdem haben die Medien das mal wieder so ein bisschen hochgeholt, ja, genau. als sei das jetzt so eine... Überraschung oder Enttäuschung oder ich weiß nicht was die U die Ukraine ist natürlich enttäuscht ähm, versteht man auch also die hätten halt wenigstens gerne irgendeine klare Perspektive gehabt also ne ein dass man sagt so hier das ist der Plan und dann seid ihr im Jahr X Mitglied so ja. geht halt nicht weil keiner weiß wie lange der Krieg geht und ähm, der US National Security Advisor Jake Sullivan, der hat dazu gesagt, dass die NATO einfach die Ukraine so lange nicht aufnehmen kann, wie dieser Krieg geht, weil sonst die NATO im Krieg mit Russland wäre. Und das wollen die eben alle nicht. Ne? Mhm. Du würdest das jetzt anders sehen, die Ukraine auch, aber die NATO möchte bitte nicht im Krieg mit Russland sein. So, Das heißt, leider im Umkehrschluss auch, und das ist so ein bisschen das Problem an dem Ganzen, dass an Putin das Signal geht, hier, Russland, solange du diesen Krieg aufrecht erhältst, kann die Ukraine auch gar nicht Mitglied bei uns werden. Das heißt, man hat damit eigentlich einen Anreiz geschaffen, diesen Krieg möglichst lange ja, aufrechtzuerhalten.
1: Ja, gleichzeitig könnte natürlich auch so eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, ist ein schönes Ding für eine Verhandlungsmasse. Ne? Ja. Und man sagt, pass mal auf, mein Freund, wir nehmen die jetzt auf, es sei denn, du machst. Hm. Also zu irgendeinem Zeitpunkt, ne? also wenn die Russen rausgeschmissen worden sind, was sie hoffentlich werden äh, mittelfristig, ähm, dass man denen dann sagen kann, so ihr zieht euch jetzt 100 Kilometer zurück, dann nehmen wir sie nicht in die NATO auf oder irgendwie sowas.
0: Aber ich finde es ist keine Option, die äh, Ukraine nicht in die NATO aufzunehmen und ich glaube, da hat sich auch so ein bisschen ja. der äh, Grundkonsens hingewandelt. Also mhm. dass sie nicht aufgenommen werden, steht glaube ich, weil was, was, was sind die Folgen? Wenn sie nicht aufgenommen werden, heißt es nur, der nächste Angriff ist vorprogrammiert. Ja, das wissen wir eigentlich seit 2014. Ja. Dadurch, dass das Land in keinem Sicherheitsbündnis drin ist, kam es zu der Krim-Annexion ja. äh, Krim und kam es zum Krieg im Osten und kam es 2022 dann letztendlich auch zu dieser äh, Fullscale-Invasion. Also insofern, ja, es ist eigentlich keine Option. Naja, und dann habe ich noch ein kleines Wagner-Nachspiel im Tagesspiegel gefunden. Mhm. Und zwar hat der Tagesspiegel berichtet, dass die Ex-Häftlinge, die also für Wagner rekrutiert wurden aus Gefängnissen in Russland und die jetzt nach sechs Monaten, also das war ja der Deal, ihr kommt sechs Monate für Wagner in der Ukraine kämpfen, danach seid ihr freie Männer, die also nach sechs Monaten äh, freie Männer sind und zurück nach Russland kommen, dass die da jetzt äh, rückfällig werden. Ähm es geht um Morde, es geht um Gewaltdelikte, sexuelle, äh, sexueller Missbrauch und so weiter. Da hat, ähm, haben Journalistinnen von Werstka und von Medusa ein paar Fälle, aber es sind wirklich nur so Einf Einzelfälle, aufgegriffen und berichtet. Also, dass da wirklich ähm, in verschiedenen russischen Orten die Ex-Wagner-Kämpfer jetzt ganz schön naja, für Aufruhr sorgen, beziehungsweise für Unruhe oder Menschen eben auch wirklich äh, in Gefahr sind dort.
1: Das ist ja auch vor über einem Jahr schon mal formuliert worden, dass das äh, eine sehr schlechte Idee Wie, ist, ja. ähm, Verbrecher äh, mit Waffen auszustatten, kämpfen zu lassen und dann äh, in die ja. Freiheit zurück nach Hause zu schicken, weil die sind auch nicht umsonst Verbrecher geworden im Zweifelsfall. Ne?
0: Ja, und der Kreml und ähm, auch Prigorschen, die spielen das so ein bisschen runter, die sagen so, ja, also... Maximal, also Prigorschen sagt 0,25 Prozent und der Kreml sagt 0,4 Prozent der Wagner-Leute würden überhaupt rückfällig werden. Mhm. Ähm, das sind bei, also es ist die Rede von etwa 32.000 Männern, die da zurückgekommen sind, ist es immer noch, naja, sind das noch einige. Und dann sind die Zahlen auch relativ erstaunlich. Also ich habe dann mal geguckt, was wir so für Rückfallquoten in Deutschland haben. Da gibt es äh, Studien zu äh, von der Uni äh, Göttingen. Und dann stellt man fest, also selbst bei den Delikten mit der allerniedrigsten Rückfallquote werden mindestens ein Prozent, also schon mal mehr als doppelt so mhm. viele, beziehungsweise wenn man Zahl nimmt, mehr als viermal so viele rückfällig. Was bei 32.000 Typen, immerhin 350 Männer werden. So. Aber das sind die, also es ist je nach, je nach Delikt gibt es unterschiedliche Rückfallquoten, so. Und die Tötungsdelikte, das sind die mit der geringsten Rückfallquote. Das heißt, wenn jemand mal einen ermordet hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er wieder einen ermordet, geringer, als wenn jemand zum Beispiel einen Raubüberfall gemacht hat. Bei Raubüberfällen ist die Rückfallquote fast 59 Prozent, also mehr als mhm. die Hälfte wird es wieder tun. So, und dazwischen gibt es dann noch so ein paar andere Delikte, also zum Beispiel ähm, sexuelle Gewalttaten hatten Rückfälligkeit von 4 Prozent. Das würde jetzt, wenn man das, wenn man nur diese Zahl umlegt auf diese 32.000 Wagner-Leute, würden mehr als 1.000 Männer rückfällig werden. So. Also yes. unterm Strich kann man ja mal gucken, ne, wo, also müsste man jetzt genauer aufdröseln, wofür saßen diese Männer ähm, eigentlich im Knast vorher? Und wie wahrscheinlich sind dann bestimmte Straftaten, wenn man jetzt diese deutschen Rückfallquoten das. nimmt, wo ja noch nicht mit drin ist, dass das Leute sind, die jetzt sechs Monate lang in einem Krieg vermutlich auch noch schlecht ausgestattet ähm, psychisch noch mal
1: einen oben drauf gekriegt haben. Das und natürlich ähm, gehen die zurück in eine ganz andere Gesellschaft als in die Bundesrepublik. Ja. Ne? Also ja. ähm, Klar sind bei uns sind Ex-Schräflinge -Ex natürlich auch äh, ganz ganz unten in der Hierarchie sozusagen, ja, aber immerhin bemühen wir uns noch irgendwie sowas wie Resozialisierung und eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft äh, möglich zu machen und sowas. Ähm, weil wir eben auch eine, ich sage mal, eine offene, eine pluralistische, vergleichsweise friedliche Gesellschaft sind. Das ist in Russland nochmal was ganz anderes. Also die, das ist eine ganz andere Gesellschaft. Von daher, ich weiß nicht, ob das so gut vergleichbar ist. Aber ja, ja. ja
0: klar, es sind jetzt die einzigen Zahlen, die ich finden konnte. Ja, und selbst ja, wenn man die ja. nimmt und sagt, die sind wahrscheinlich eher ein bisschen niedriger, ähm, kann man eigentlich Russland nur viel Spaß mit seinen zurückgekehrten Wagner-Kämpfern wünschen.
1: Ja. Wo du äh, Zahlen sagst, ähm, ich habe eine interessante Meldung gefunden und zwar äh, zum Thema Parkinson. Äh, Schüttellähmung hieß es früher. Mhm. Ähm, wo, woran erkennt man Parkinson? Man erkennt Parkinson an Bewegungsarmut. Ja, jemand hört auf, sich zu bewegen. Das ist ein Frühindikator für Parkinson. Wenn die Bewegungsarmut so groß ist, dass man eine klinische Diagnose erstellen kann, ist allerdings die Hälfte der Nervenzellen schon tot. Okay. Und zwar Nervenzellen im Mittelhirn, schwarze Substanz. So. Auftritt Universität Cardiff. Die haben sich drei Jahre lang über 100.000 Smartwatch-TrägerInnen angeguckt und deren Durchschnittsgeschwindigkeit über sieben Tage gemessen, haben Kontrolldaten erzeugt, Validierungsdaten erzeugt, das alles in eine KI geworfen und stellt sich raus, man kann mit Smartwatch-Daten Menschen identifizieren, die später an Parkinson erkranken werden. Wow. Da steht werden, Da steht nicht würden oder könnten oder so, sondern da stand werden. Das fand ich schon mal sehr bemerkenswert. Mhm. Die konnten nicht nur unterscheiden, also die die Erkrankungen konnten sie nicht nur unterscheiden von den Kontrollpersonen in der eigenen Studie, sondern die sagen auch, damit können wir sogar die Allgemeinbevölkerung screenen und diejenigen frühzeitig finden, die später mal Parkinson bekommen. Krass. Und das können sie damit präziser als mit jedem anderen Risikofaktor oder mit jedem anderen bekannten Frühzeichen. Und die können sogar vorhersagen, wann du deine Parkinson-Diagnose bekommen wirst. Oh Gott. Krass, oder? Und ich, ja. Das ist ziemlich geil, finde ich das. Was sie allerdings auch sagen, ist, wie immer, wir brauchen noch mehr Forschung in diese Richtung. Mm. Ja, und wenn die aber fertig ist, dann fände ich das ziemlich super, mir irgendwie, weiß ich nicht, alle halbe Jahr mal so eine Woche mit so einer blöden Smartwatch rumzulaufen, um dann frühzeitig noch eingreifen zu können. Mm. Weil man kann es nicht heilen, aber man nee. kann es verlangsamen immerhin.
0: Ja, gibt Medikamente immerhin, genau.
1: Meine ja, cool. Themenauswahl ist ein bisschen davon geprägt, dass äh, ab morgen ähm, zum ersten Mal seit acht Jahren ich echt einen Urlaub habe. Äh, von daher bin ich heute ein wenig leichter unterwegs.
0: Ich nicht. Ich habe mir noch Mühe oh. gegeben. <lacht> Und zwar habe ich mir die China-Strategie der Bundesregierung angeschaut. Mhm. Sie ist endlich da. Ich habe sie nicht komplett lesen können, weil es sind irgendwie 64 Seiten. Ich habe mit ein paar Stichworten oder auch Kapiteln habe ich mir genauer angeschaut, die mich interessieren. Sowas wie Menschenrechte zum Beispiel oder eben auch, wofür sie ja vor allem auch gedacht ist zu gucken. Ja, wie können wir es denn schaffen, weniger abhängig von China zu werden? Mhm. Und ähm, es ist nicht überraschend, aber irgendwie doch ähm, ganz interessant zu lesen, wie viel Diplomatie dann doch in so einem Papier drin steckt, Weil es natürlich ein öffentliches Papier ist und sich natürlich China auch genau ansch anschauen wird, was steht da drin. Viele haben sich jetzt auf Twitter zum Beispiel darüber aufgeregt, dass da drin steht, dass sich die Bundesregierung zur Ein-China-Politik bekennt. Ähm, wo dann ganz viele schon interveniert sind und gesagt haben, ja, ja. Alle, auch die USA, die zu Taiwan ja. halten, müssen sich zu einer China-Politik bekennen. Das müssen nämlich alle Länder tun, die irgendwie diplomatische Beziehungen mit China aufrechterhalten hm. wollen. Und das wollen wir ja wohl, oder? Und äh, an dieser, wir bekennen uns zu einer China-Strategie-Stelle, kann man aber auch ganz schön sehen, wie man dann eben versucht so. Ähm, sowohl als auch Politik zu machen. Ja, also wir bekennen uns zu einer China-Strategie-Politik, äh, aber wir wollen auch unbedingt sicherstellen, dass nicht einseitig, ohne Konsens äh, plötzlich das hergestellt wird sozusagen, dass es wirklich Taiwan zu China gehört. Also trotzdem sind da auf eine sehr verklausulierte Art und Weise auch äh, Bekenntnisse in Richtung Taiwan drin. Und und so ist eigentlich dieses ganze Papier so ein bisschen. Also gerade im Bereich Menschenrechte, da haben sie eine ganz, ganz tolle Analyse auch drin, was alles problematisch ist. Also da wird Xinjiang genannt, da ist Tibet drin, da sind äh, Hongkong und dass die Zusagen und äh, völkerrechtlichen Verpflichtungen, die ja eigentlich gegeben wurden, dass die Stadt autonom bleibt und demokratisch bleibt und so weiter, dass das alles nicht mehr ist. Ähm, also es ist eine wirklich sehr treffende Zusammenfassung aller Probleme. Und wenn man dann aber guckt, ja und was machen wir denn da als deutsche Bundesregierung? Was ist denn die Strategie im Umgang mit all diesen Problemen? Dann ist da nicht sehr viel mehr drin als das, was es schon gibt. Ja, Also in Bezug auf Xinjiang, da sprechen sie dann vom deutschen Lieferkettengesetz, also dass das jetzt äh, existiert und dass man da dann natürlich versucht zu gucken, was machen die deutschen Unternehmen und was für Produkte werden sozusagen in China hergestellt, wie werden die hergestellt und versucht damit eben mehr oder weniger gut ähm, zu verhindern, dass Menschen, die in Xinjiang in den Arbeitslagern sind, da irgendwie dran beteiligt sind. Und ähm, ein weiterer Mechanismus, der auch überhaupt nicht neu ist, ähm, ist eine Ausfuhrkontrolle, die die Bundesregierung schon lange hat, wo eben geguckt wird: Es werden keine deutschen Erzeugnisse nach China geliefert, die dann irgendwie in Zusammenhang mit Repression oder Menschenrechtsverletzungen eingesetzt werden können. Das ist alles aber halt überhaupt nicht neu. Das heißt, ja, es ist keine neue Antwort in Bezug auf all die Probleme, die ich zum Beispiel immer mit China habe, wo ich so sage, man kann denen auch nicht vertrauen. Also jetzt gerade die Woche wurde bekannt, dass China auch jemand in der US-Regierung ausgespäht hat. Ja, Also solche Dinge, da ist gerade im Grunde eine diplomatische Krise schon wieder zwischen USA und China. Oder was ich letzte oder vorletzte Woche berichtet hatte, dass China eben doch Drohnen liefert an mhm. Russland, wo schon in den Zollprotokollen steht, sie sind für den Krieg in der Ukraine. Also diese ganzen Sachen, sie lügen, sie spähen aus, sie halten sich an, letztendlich nicht an das Völkerrecht, also sie sie verstoßen die ganze Zeit gegen Menschenrechte und ähm, nicht mehr diesen internationalen Vertrag zum, zum Autonomiestatus von Hongkong haben sie eingehalten. Insofern mhm. Es ist natürlich eine total schwierige Beziehung. Das wird auch alles wunderbar beschrieben, aber keine Lösung geboten.
1: Naja, du kannst ja nur schlecht in die China-Strategie reinschreiben, wie du mit China in Zukunft umgehen willst, so dass es die Chinesen dann auch vorher lesen können. Also das ist ja... ja Ne?
0: Genau. Also das ist das, ein das, öffentliches Dokument. Genau, das ist halt das ist ziemlich ein diplomatisches ja, genau. Dokument letztendlich. Deswegen ist es auch so interessant, nicht? Das einzige Interessante daran oder das Spannende ist eben die Frage nach der Abhängigkeit. Also ne, was wir gelernt haben in der Corona-Pandemie, dass wir nicht von China abhängig sein wollen, wenn es darum geht, irgendwelche medizinischen Produkte zu erhalten, die wir brauchen, um in irgendeinem, ähm, ja, in irgendeiner Krise, in irgendeinem Notfall. Leute am Leben halten zu können. Ja, seien das Masken oder seien das ähm, Beatmungsgeräte. Das war ja wirklich in den ersten Wochen der Pandemie auch ein Riesenproblem. Und ähm, da werden sie relativ klar. Und das ist ja auch einfach in Anführungszeichen kannst du sagen: Ja, wir wollen eigene Kapazitäten aufbauen. Wir fördern, dass genau. das Ganze in der EU stattfindet und so. Und schon das, schon das empfindet China als Affront und ja. bezeichnet China dann sozusagen als politisch motiviertes Dokument, ähm, hm. dass so etwas da drin steht. Also selbst das ist dann schon, ja gut, sie machen jetzt nichts Schlimmes, aber sie lassen halt einmal kurz verlautbaren, naja, also eigentlich geht uns das schon ein bisschen zu weit.
1: Schicken einen blauen Brief.
0: Ja. <lacht> ja, sozusagen. Genau, also so viel zur China-Strategie. Viel mehr gibt es dazu eigentlich, finde ich, nicht zu sagen. Es ist ein ziemlich... Eher langweiliges Dokument.
1: Ich habe ein interessantes Dokument mitgebracht und zwar ähm, in Australien. Da gibt es ein System, mit dem wird beurteilt, wie gesund Lebensmittel sind. Und das wird international auch gerne benutzt, um überhaupt solche Vergleiche anzustellen. Das Ding nennt sich Health Star Rating System. Kennt fünf Sterne und ab 3,5 Sternen gilt ein Lebensmittel als gesund. Und das merken wir uns jetzt. Das ist eine, Zitat, anerkannte Definition von Gesundheit, auf die auch die Firma Nestle sich einlässt. Ja, Nestle sagt 3, ab 3,5 anerkannte Definition von Gesundheit. Jetzt hat die Financial Times eine Presse zugespielt bekommen, die unter Führungskräften von Nestle verteilt worden ist. Und da steht drin, dass mehr als 60 Prozent der herkömmlichen Lebensmittel- und Getränkeprodukte von Nestle nicht dieser anerkannten Definition von Gesundheit entsprechen ja. und das, Zitat einige unserer Kategorien und Produkte niemals gesund sein werden, egal wie sehr wir sie renovieren. Mhm. Ich habe mir das übersetzen lassen mit Diebel, weil das war Englisch.
0: <lacht> renovieren ist schön. Das
1: renovieren ist schön. Ich mir, mir ist es umbauen oder vermutlich meinen Sie umbauen damit ja. Jetzt kommt mir ne... so bezogen auf den Umsatz von Nestle kommt wirklich nur ein gutes Drittel der Nahrungsmittel und Getränke über diese für dreieinhalb Sterne mhm. außer Tiernahrung. <lacht> Die haben sie rausgelassen, Babynahrung haben sie auch rausgelassen. Wobei das vielleicht auch nochmal interessant wäre, wie viele Sterne Babynahrung bekennen. Mhm. Ja, also ne, zwei Drittel dessen, was ihr von Nestle kaufen könnt, ist garantiert nicht gesund. Weiß du, Nestle geben die auch zu. Hä? Und äh, wenn ihr dann schon guckt, was ihr kaufen und essen sollt, vergesst bitte nicht, seit drei Jahren wissen wir, bei Subways verkaufen sie kein Brot, sondern Kuchen. <lacht> ja.
0: Ja, schade. Jetzt müsste ich natürlich eigentlich ein schönes Känguru-Zitat rausholen, weil das Känguru auch immer auf Nestle rumhackt. Aber.
1: <lacht> sehr gut. Okay.
0: Ähm, da habe ich jetzt auf die Schnelle leider nicht parat. Äh, ich habe mal wieder Lanz geguckt. Und zwar, ich gucke ja Lanz immer nur, wenn geile Gäste da sind. Und jetzt war Adam Toos bei Lanz. Ich bin sehr großer Adam Toos-Fan, muss ich sagen. Oh,
1: dann solltest du den äh, letzte Ausgabe von Thilo Jung hören. Da war er drei Stunden zu Gast.
0: Ah ja, sehr gut, sehr gut. Ja, also der macht anscheinend gerade eine Deutschland-Tour, deswegen war er auch bei Lanz. Er ist einer der klügsten Ökonomen unserer Zeit, finde ich. Also extremer Weitblick. Ich habe seinen Newsletter schon lange abonniert. Ich bin meistens mit der Komplexität überfordert, <lacht> gebe ich ganz ehrlich zu. Aber ich bin ja auch kein Professor, der in Harvard äh, gestudiert hat, in Yale lehrt. Ähm, und ich weiß nicht, ich benutze eigentlich das Wort Koryphäe nicht gern, aber er ist auf jeden Fall jemanden.
1: Konifere ist er.
0: Genau, den man zuhören und den man lesen sollte. Auch wenn man vielleicht da nicht alles versteht oder ja durchblickt, was er sagt und schreibt. Jedenfalls war er bei Lanz und auch bei Lanz war Christian Dürr. Das ist der Vorsitzende der
1: FDP-Bundestagsfraktion. Das ist auch so ein Totalausfall, der Typ, oder? Ich ja? habe von dem noch nie irgendwas Sinnvolles. Also sagen wir mal, ich habe von dem bisher nur Stumpfsinniges mitbekommen. Ja, ja.
0: Okay. genau. Ähm, da kommt auch gleich, äh, genau, jedenfalls äh, vielleicht zum Hintergrund von ihm noch, ähm, er ist im Grunde einer der Hauptblockierer des äh, Gebäudeenergiegesetzes, so wie es ursprünglich von Robert Habeck oder dem Wirtschaftsministerium geplant war, mhm. ähm, da, damit konfrontiert, dass er mit dafür gesorgt hat, dass das jetzt nicht verabschiedet werden konnte, hat er auf mich in der Sendung jetzt auch ein bisschen stolz gewirkt, ehrlich gesagt, also hat auf jeden Fall durchblicken, dass er das ganz ja. glücklich damit ist, so.
1: Ja. So sind die auch drauf. Ich meine, das ist, also guck dir diese Ferengis doch mal an, wie, wie, wie schneidig und, und, und selbstgewiss sie immer auftreten. Und ja, so. ja, ja. Klar, ja, das ist, das ja, ist deren okay. DNA. Also, ja, ja, ja,
0: ja auch. Ähm, genau, und dann, aber gleichzeitig äh, schwimmt er eigentlich total. Ne? Also, weil es geht natürlich um Technologieoffenheit. Ja, das ist ein Wort, das sehr mhm. oft in dieser Sendung gefallen ist. Und wenn man ihn dann fragt oder Herr, wenn Markus Lanz ihn dann fragt, so ja, Sag doch mal, was heißt denn das? Also ne, Details, was, was meinst du denn damit eigentlich, Technologieoffenheit? Dann kriegt man eigentlich keine richtigen Antworten, sondern so ein bisschen geraune hier und ein bisschen geraune da. Also irgendwann landen sie dann bei der Feststellung, dass ähm, Herr Dürr gerne, Altes Schnitzelfett in alten Ölheizungen ver verwenden möchte. So, ja? Also mehr. das ist so das Niveau, auf dem das Ganze <lacht> läuft. Keine Fakten, keine Zahlen, natürlich oh, nicht. So.
1: Entschuldigung. Und Wir hatten früher, war, war bei uns auf dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, da gab es einen Bauern. Nee, das war der, war noch nicht, der war kein Bauer. der war Frittenbodenbesitzer. der hatte mehrere Frittenboden mhm. und der hat seinen alten Bauernbands immer mit Frittenfett gefahren. Ja. So. Das, an den muss ich gerade denken. Das okay. ist so die Klientel. Ja, okay. ja.
0: Genau, und Lanz selbst dann irgendwann so, hä, also jetzt haben sie sich doch nur monatelang mit diesem Thema befasst, warum gibt es denn jetzt hier so wenig Butter bei die Fische von ihnen? Ja, also jetzt in meinen Worten gesagt. Aber darauf geht er dann auch nicht weiter ein, sondern kommt ganz klassisch mit derailing und behauptet, ja, also in Deutschland ist man ja, ist ja Technologiefeindlichkeit sehr verbreitet und nur die FDP ist ja eigentlich progressiv. Und zu diesem wunderbaren d habe ich einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, ähm, auf den dann auch Adam Toos direkt einsteigt. Deswegen ist er auch so
2: schön. Ich weiß, dass es in Deutschland, sagen wir mal, eine gewisse Lobby gibt, die das ablehnt. Ich halte das für falsch. Ich finde es richtig. Die E-Fuels. E -E ja, die, die sind wir uns auch auf einigen, dass Sie diese Lobby vertreten? Ist das vielleicht der richtige Nein, ich, ich lehne das nicht ab. sondern ich. Will das, ich ja. Sie ich vertreten will das, die. Nein, ich will das erlauben. Ich will das erlauben. Es gibt andere, die sagen, wir müssen alles mit Strom machen. Und ich gehöre zu denjenigen, die sehr klar sagen, lasst uns Klimaschutz nicht so eng denken, so sie, das, dass wir das ausschließlich von Wind und Sonne in Deutschland leben. Das wäre dann die Wärmepumpe und ausschließlich das Elektroauto. Sondern ich sage, mhm. wir müssen auch über synthetische Kraftstoffe nicht nur nachdenken, sondern sie zulassen. Das wird die Bundesregierung in den kommenden man alles Wochen machen. tun. Und das kann man nicht nur machen, das muss man machen, weil ja. wir sonst die Klimaschutzziele nicht erreichen. Herr ich, ich frage mich, ob die, die weitere Frage hier
3: nicht ist, gewisserweise was gewinnt man durch diese viel bemühte Technologi technologische Neutralität. Das ist doch im Grunde die, die Frage, Offenheit. die Technologieoffenheit. Ja, genau. Wie genau. wichtig ist das? Genau. Und, und hat es sich gelohnt, dieses Gesetz und dadurch die Legitimität so. des gesamten Prozesses und auch der Regierung? Um diese Frage herum so in Frage zu stellen, sind diese Angebote, die möglicherweise, ich will ja nicht verneinen, dass die hm. H2 ist eine offene Frage, Biodiesel hm. ist alles offen. Die Frage ist, wie wesentlich können solche Alternativen vor allem für die Heizung zu Hause ja. in irgendeiner Weise sein? Genau. Und wenn Sie, und viele Experten und Ingenieure urteilen, dass sie im Grunde unwesentlich sein werden für diese das Frage, ist richtig, dann, ist die, dann ist die Frage doch, Inwieweit ist das nicht wirklich eine ernsthafte Politik, sondern gewisserweise mhm. eine ähm, so eine Verdrängungspolitik letztendlich? Mhm. Es, es, ich will nicht das Wort Propaganda bemühen, sondern eine Scheinoffenheit, die dazu dient, eine eher konservative Sicht der Möglichkeiten. Mhm einzubauen und zu verankern in die politischen Entscheidungsprozesse im Moment. Das heißt, diese nominelle Offenheit ist im Grunde eine Verweigerung des, der notwendigen
1: Veränderung. Bam. Bam. Sehr gut. Auch schön, wie, wie das war vermutlich dann Dürr, gesagt das ja. ist aber nicht richtig, Herr Tuse. Ja. Doch, das ist richtig, du Scharlatan. Ja. Das ist wirklich schlimm. Natürlich findest du immer irgendeinen Experten oder eine Expertin oder irgendjemand, der sich Institut nennt oder sowas, yeah. dem widerspricht. Aber das, das ist ein bisschen wie mit dem Klimawandel, Toll. wo sie ja auch, jetzt nicht unbedingt Herr Dürr selbst, aber äh, seinesgleichen äh, über, über viele Jahre und Jahrzehnte äh, so getan haben, als gäbe es valide Daten, die alles andere erschüttern würden, was dann Daten gesammelt wird. Und ja. das war ja auch nicht der Fall. Ja, das ja. ist ja, also es meine Güte.
0: Ist, jedenfalls sehr schön. Und was natürlich auch nicht ausbleibt, wenn man über Energie redet, das ist ja dann ja, aber die Kohlekraftwerke in China. So. Mhm. Und dann, das war so schön, dann kommt Adam Toos bei dem Thema nämlich erst so richtig in Fahrt.
3: Sie haben recht. Wir könnten uns vielleicht im besten aussuchen, lieber nicht von oben zu diktieren, was die technologischen Antworten sind. Aber der chinesische Staat hat nicht gezögert. Und sie bauen zwar viele Kohlekraftwerke, aber sie tun das als Reservekapazität. Die werden jetzt kaum angefahren. Nur in extremen Stoßzeiten dienen sie überhaupt der Stromproduktion. Die werden, die rechnen sich auch nicht. Die Provinzen, die das machen, werden ungeheuer Verluste einfahren. Was die Chinesen in epischen Ausmaß tun, wirklich welthistorisch, ja. ist Photovoltaik und jetzt auch Wind und auch offshore -Win. Und zwar 130 Gigawatt in einem Jahr, mehr als Amerika insgesamt installiert hat. Und das treibt alles an. Und dann erzeugt man Skalenerträge, auch im elektrolytischen Bereich zum Beispiel, wo die Chinesen aufführen, mhm. bei H2. Und das erzeugt eine Zwangssage, möchte man sagen, aber eben auch Möglichkeiten genau. für alle andere, weil diese billigen Produkte dann da sind. Und das ist, glaube ich, die, die Entscheidungssituation. Sich nicht abgucken bei anderen, aber sich bewusst sein was über da die Umstände, ja. die durch erzeugt werden, was anderswo anderswo gemacht wird. Und was, das, ist, aber, aber noch mal, was bedeutet, das ist der Spagat. Genau, und was bedeutet das für uns? Also mhm. Sie beklagen, so habe ich Sie verstanden, dass wir für, für Technologie, für Forschung, für all diese Dinge, auch um solche Dinge richtig auszurollen, richtig zu skalieren, da reicht kein Wumms und auch kein Doppelwumms. Da brauchen wir richtig Geld, sagen Sie. Und zwar in einem Ausmaß, wie wir es in Deutschland eigentlich nicht so richtig denken. Nee, ich würde. Wir müssen gerade in diesem Bereich, glaube ich, anfangen, fast utopisch zu denken. Ich meine, aber wenn Sie sich zum Beispiel sich in China. Schauen Sie sich mal die Zahl der äh, also naturwissenschaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen äh, Doktoranden an. Das ist eine Explosion der Zahlen. Und, und bei Patenten, international angemeldeten, und zwar nicht irgendeinen, sondern viel zitierten internationalen Patenten. In China, mein In Sie. China sehen Sie einen enormen Anstieg in letzter Zeit. Ich und habe letztes, letztes Jahr 23,6% plus ja. in Patentanmeldungen. Genau.
2: Wir, Deutschland, 6% ja. minus.
3: Genau. Und das das sind, die, ja. die, das sind die Ausmaße. Mhm. Und wenn man mhm. sich dann den Bundeshaushalt ansieht und sieht, wie dort die Gelder gestrichen werden für, für, für Bildung. Beim BAföG wird gespart. Dann muss man sich tatsächlich fragen, was ist die strategische Aussicht hier? Worum es hier gehen muss, um den Standort Deutschland zu sichern, ist ein gewisser Weise hemmungsloser Ausbau des Humankapitals. Das ist vermutlich die einzige wirkliche Chance. Äh, nicht nur im Wettbewerb zu, ja. zu bestehen, sondern auch eine, eine der, der zeitgemäßen Gesellschaft ja. und, und auch Beschäftigungsstruktur zu erreichen. Das kann ja nicht auf die Fortsetzung von Verbrennermotorproduktion oder auch seinen Abkömmlingen. Ja. Das kann ja keine Zukunft sein. Aber und, so Dinge wie schwarze Null, Schuldenbremse, <lacht> all diese Dinge, was löst das in Ihnen aus, wenn Sie solche Wörter hören? Wirklich ein ein perplexes Gefühl. <lacht> Vor allem, wenn man, ich meine, ich begreife mich ja selbst, hätte, mag es vielleicht nicht glauben, als liberal, kensianischen sie Ja, ja glaube ja. Und, und, ähm, genau, und, und. Bin auch aber liberal, der, aber nicht Kensianer. Ja, aber das ist der, der entscheidende Punkt ist, was denkt man als offen und was denkt man als fix? Und mhm. wie ich die Position der FDP verstehe, ist sie zukunftsoffen im Sinne Technologie, Möglichkeiten, mhm. Skalenerträge. Wenn wir aber über Finanzpolitik reden, dann geht es um fundamentale Weisheiten, die, die über die Generation übertragen werden mit diesem Gendered Image der schwäbischen Hausfrau, die das irgendwie immer verstanden hat und so sollten wir wirtschaften. Und das ist für mich ein, ein Widerspruch. Ich will die Finanzpolitik ähnlich offen denken wie die Techno technologische Politik. Und, Und in diesem Sinne über die Finanzpolitik -hmm. diese Möglichkeiten äh, äh, öffnen. Das heißt, Schuldenbremse für mich ist Angst vor Freiheit.
1: Und das ist genau das, das Kernproblem der ja. FDP. Ja. Die FDP, also FDPler existieren immer nur in idealen Modellwelten. Ja. In denen das auch alles funktioniert, prinzipielle Teilhabechancen, prinzipiell kann es jeder schaffen und so, ne? Mhm. Die existieren in diesen idealen Modellen, in denen es überhaupt keine Störungen gibt. Und diese Störung dieser Modelle, die hat eine, eine, eine ein, ein, dafür gibt es einen Fachbegriff, ähm, der heißt Mensch. <lacht> ja. Du kannst mit diesen idealen Modellen keine Politik machen, außer du machst eine Technokratie. Und du willst keine Technokratie haben. Du willst nicht von Ingenieuren regiert werden. Nee. Ja, ähm, das, das ist so das Kernproblem. Die, 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 die kommen aus, ihren, aus ihrer Modellhaftigkeit nicht richtig raus, versuchen aber ständig daraus Politik zu machen und finden dann da, da drin oder dazu und finden dann dazu irgendwelche komischen ja, Metaphern, wie die schwäbische Hausfrau, wobei die, glaube ich, von äh, Wolfgang Schäuble kam. Ja, klar. Ähm, aber ja, also das ist, ist herrlich. Angst vor der Zukunftsangst ist toll. Und das ist auch also Freiheit bin, das der Freiheit und das an die FDP. Genau, also. Und ich bin ja, ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass der FDP an der Zukunft Deutschlands nichts liegt. Jo. Denen sind die Menschen hier egal, denen ist vollkommen egal, was aus den Menschen hier wird. Die interessieren sich dafür, was aus ihren Modellen wird. Hauptsache das Modell oder hauptsache die Realität hat sich an das Modell dicht genug angepasst. Das, ich finde das eine ganz, ganz, ja, aber wissen wir ja, wer, wer hier zuhört, weiß das, dass ich mit der FDP die größten Probleme habe.
0: Ja, ja, total. Und krass ist auch, also, dass der Typ, der Dürr, also die Sendung ist eigentlich sehr empfehlenswert wegen Adam Truths und auch die beiden anderen Gäste, ähm, da ist unter anderem auch der äh, Uwe Ritzer, den hattest du ja mal im Aputz-Podcast, also mhm. Der FDP-Typ wird schon ziemlich gut eingehegt, auch durch die anderen ja. Gäste. Das ist ja immer das Gute, da bin ich auch der Landsredaktion sehr dankbar für. Aber trotzdem, er kann sehr viele Lügen, also auch wirklich richtige Lügen. Da hat Miriam Vollmer heute Morgen auch nochmal auf Twitter äh, darauf hingewiesen. Also er verbreitet einfach in Bezug auf die Wärmepumpe zum Beispiel
1: wirklich einfach Lügen. Was erzählt er denn? Lass mich raten. Die läuft zu 100 Prozent mit Strom.
0: Ja, im Winter, genau. Im Winter, Ä er sagt... Ähm, äh, Im Winter ist der Faktor 1 zu 1 dann haben Sie faktisch eine Heizung, die direkt Strom in Wärmeenergie Wärme, umwandelt. Ob das so schlau ist vor dem Hintergrund der Knappheit, die wir in Wahrheit haben bei erneuerbarem Strom, da mache ich ein Fragezeichen dran. Ja. Ich das mache ist ein Fragezeichen
1: Krause. an seiner Redlichkeit.
0: Ja, ja, total. Also er lügt da mit einer Dreistigkeit, dass es schon echt hart ist. Naja,
1: um Vorsicht. Ne? Also wenn es gelogen wäre, also um, um lügen zu können, muss man die Wahrheit kennen. Es kann auch sein, dass der Mann tatsächlich inkompetent ist. Das ist schwer. Das ist immer auch möglich. Das
0: ja, ist trotzdem immer schwer auch vorstellbar möglich. eigentlich. Na schwer ja. vorstellbar. Ja. Weil, wie Herr Lanz schon weiß gesagt ihm, hat, Sie haben sich Lüge jetzt hat. mehrere Monate mit diesem Thema befasst. Ja.
1: Ne? Das heißt ja nichts.
0: Ja. naja.
1: Er hat ähm, sich halt mehrere Monate damit befasst, was er erzählen muss, damit das Thema nicht Politik werden kann. Das ist nochmal was anderes, als sich mit dem Thema zu befassen. Also ich will hier nicht zu so wohlwollend sein, ich will bloß... Also ich tue mich tue mich immer sehr schwer, damit Menschen eine Lüge zu unterstellen. Das mache ich immer erst dann, wenn ich sicher sein kann, auch nachweisen kann, dass jemand die Wahrheit kennt.
0: Dann einigen wir uns auf Bullshit, denn Leute, die Bullshit verbreiten, denen ist die Wahrheit eh total egal. Und Miriam Vollmer, von der ich gerade sprach, die ist eine gute Überleitung. Also die hört ihr dann nächste Woche hier. Mit der hast du ja ein sehr ausführliches Gespräch auch geführt.
1: Ja. Ich komme dann mal mit Meldungen aus der Fahrzeugwelt um die Ecke. Ähm, sind nur ein paar kleine Meldungen. Es gibt in Australien ein Magazin für E-Mobilität, The Driven heißen die. Und die haben mal bei Herz bei dieser Autovermietung nachgefragt und melden, dass deren Wartungskosten für deren neueren Teslas, die haben letztes Jahr irgendwie 10.000 oder sowas gekauft oder so, äh, dass deren Wartungskosten für die neueren Teslas in ihrer Flotte gut die Hälfte niedriger sind als in deren Verbrennerflotte. Was, ne, das ist richtig viel. Mhm. Also, wir reden von der Flotte, ne? Da hast du dann natürlich ja, ja so, so Mischeffekte -Misch und sowas, wenn dein eigenes Auto, wenn du nur ein Auto hast, äh, darauf ist es nicht unbedingt übertragbar. Das Einzige, und das finde ich ganz witzig, das Einzige, was teurer ist bei Tesla, sind die Reifen. Mhm. Weil Tesla da irgendwie, weil, ne? Der scheiß Motor macht halt keinen Lärm mehr. Jetzt machen die Reifen Lärm und Tesla hat da irgendwie so ja ja yippie ruden tuden Akustikreifen verbaut, hm. damit es drin im Auto weniger Abrollgeräusch gibt mhm. und die sind wohl was teurer. Und ich denke, wenn das sich rumspricht zu den ganzen Flottenmanagern in den Unternehmen, dann ist die E-Auto Sache in ein paar Jahren von ganz von alleine geritzt, vorausgesetzt die Hersteller können liefern. Was ich bezweifle, wenn es nicht gerade die Chinesen sind, die man fragt, ob sie liefern können oder nicht. Tja. Gucken wir mal.
0: sind wir wieder bei den Chinesen.
1: Genau. Ich mache direkt weiter, weil Frankreich nämlich währenddessen versucht, das hatten sie im Wahlkampf auch angekündigt, wir verhandeln gerade mit Banken, mit Leasingfirmen, mit Autoherstellern, irgendwie die Kurve dahin zu kriegen, dass sie Menschen, die sich kein E-Auto leisten können, ein E-Auto anbieten können im Langzeitleasing oder irgendwie sowas, und zwar für ein Hunderter im Monat. Mhm. Passende Fahrzeuge würde es geben, die werden aber überwiegend in China gebaut, ja, auch Dacia baut in China seine Elektroautos, und dass der Franzos ja, sein sauer verdientes Geld an den Chinesen überweist, das findet die Regierung dann irgendwie noch doofer als eine Antriebswende. Und darum warten die jetzt erstmal ab, wann europäische Hersteller, vor allen Dingen natürlich französische Hersteller, kleinere, günstigere Fahrzeuge liefern können, Wobei meine Arbeitshypothese ist, dass wir, wir zumindest den Franzosen keine Autos verkaufen mhm. werden mehr dann. Citroën, Renault haben was angekündigt mhm. für nächstes Jahr. Und zwar Renault vor allen Dingen. Ne? R5? Ein R5? Ein R5. Das ist jetzt natürlich für dich, hat das überhaupt keine Bedeutung. Sagen wir mal so: der, Wenn die einen R5 bauen, der so aussieht, wie deren Prototyp ausgesehen hat, dann habe ich demnächst das Problem, dass ich auf einen R5 sparen muss, obwohl ich gar kein Auto brauche. Also, Autofreunde aufgepasst, es soll wieder einen R5 geben und der ist elektrisch. Ich, ich weiß.
0: Und ich verstehe es nicht, weil ich 13 Jahre jünger bin. oder ist das Ja genau, das ja. ist so, ein,
1: so ein, ein ikonisches Auto aus meiner frühen Jugend, sage hm. ich mal, da gab es sie noch. Und das, das ist ein, ja, ich bin ein sehr großer R5-Fan, was mehrere Leute schon äh, darauf zurückgeführt haben, dass ich nie einen gefahren bin. <lacht> das so sein? Ist, ist, ist ja irgendwie. oft so. Ja, ist, ist oft so. Ja, jedenfalls kleine, günstige E-Autos mit komfortabler Reichweite, die wird es aus Deutschland, also komfortable Reichweite meine ich so, wo man nicht jeden zweiten Tag lade muss. Also was ich zum Beispiel nicht könnte, also das ich nehme dann einfach immer mich als Marscher und sage, was, was muss sein, damit mein E-Auto mein e komfortabel für mich ist. Es muss nur einmal die Woche geladen werden und ich muss damit trotzdem irgendwie zwischen 300 und 500 Kilometern fahren können, ähm, damit ich eben nur einmal die Woche laden muss, weil so viele Ladesäulen gibt es in der Stadt nicht. Ähm, so ich eine Autos... Also, ja, kann sein, dass das irgendwann mhm. kommt, klar. Also aber bevor solche Autos, also klein, günstig, komfortabel, reich bevor die aus der deutschen Autoindustrie rausfallen, äh, haben die wahrscheinlich, sehen wir dann schon eher Wasserstoff-Pkw für alle. wenn ähm, die,
0: die FDP noch länger mit in der Regierung <lacht> bleibt, auf jeden Fall.
1: Dann wir gezwungen, das zu danken. Äh, die Süddeutsche Zeitung hat ein total schönes Recherchestück äh, gemacht und das heißt, du bist, was du fährst. Da haben sie dann diverse WissenschaftlerInnen gefragt, haben sich die Punkte beim Kraftfahrtbundesamt angeguckt und haben daraus schön Infografiken gemacht, wo du gucken kannst, welche Autos bei Rasern am beliebtesten sind. Ähm, auf Platz 1 beim Punkte sammeln ist Porsche, Natürlich. gefolgt von Audi, dann Land Rover, Jaguar, mhm. Nissan und BMW.
0: Nissan ich ist weiß zwar nicht, BMW, mit, ist interessant.
1: Ich weiß nicht, was das mit Nissan ist. Ja. Ob ich da irgendeinen irgendein Sportwagen von dem vielleicht übersehen habe oder so. Wahrscheinlich. Äh, genau auf dem Durchschnitt liegen VW und Fiat.
2: Mhm.
1: Und am wenigsten Punkte haben Toyota, was ich interessant finde, weil die bauen schnelle Autos auch, und Suzuki. Was mich überhaupt nicht wundert, weil ich kenne von Suzuki immer nur so kleine so Elefantentschuh Autos. <lacht> kann man nicht so gut rasen. Ähm, was ein bisschen schade ist, die, die Daten sind eigentlich nicht gut genug, um irgendwelche Ursache Wirkungszusammenhänge äh, daraus abzuleiten. Ähm, also die, die haben zum Beispiel nur alle Punkte hernehmen können, die auf ein Fahrzeug entfallen, weil die fürs Rasen, die werden nicht extra ausgewiesen. Und wenn ich mir dann... Irgendwie so in meinem Alltag angucke, mit was für Autos hier rote Ampeln regelmäßig ignoriert werden, passt das dann allerdings auch wieder. Also das sind dann eben auch viel Porsche, Audi und, und sowas alles. Ähm, jedenfalls schönes Stück, um mal so die Alltagserfahrung abzugleichen mit den Daten, die so verfügbar sind. Und wenn mit dem Auto in Urlaub fährt, so auf langweiligen Autobahnfahrten, kann man dann ja immer mal reingucken und, und irgendwie Wetten abschließen. Das ist vielleicht auch mal ganz lustig. Oder als Trinkspiel während der Fahrt. Mhm. Und die Tagesschau meldet, die Lieferengpässe im Fahrradhandel sind vorbei, die Lager sind so voll wie noch nie, Inflation drosselt gleichzeitig die Nachfrage, wer aktuell ein Rad kaufen will, kann sich über gute Angebote freuen. Cool. Die Folge äh, dieses, dieses schleppenden Abverkaufs, wie sie es äh, nennen, sind halt hohe Rabatte und die können sich vor allen Dingen größere Händler leisten. Pedelex ähm, Pedelecs, haben sie geschrieben, kommen momentan inzwischen auf knapp 50 Marktanteil. Cool. Also alle verkauften Räder. Ähm, und also wenn du dann Rabatte kriegst auf dein Pedelec, also die sind halt mittlerweile auch so gut, diese Dinger, also E-Bikes, dass du locker ein Vorjahresmodell kaufen kannst, das der Händler unbedingt aus dem Lager rauskriegen will. Was er muss, weil der muss sein Lager räumen für die Ware der nächsten Saison. Und er muss eine bestimmte Menge Fahrräder ankaufen, ha Fahrradhändler kaufen Fahrräder, die sie dann verkaufen, ähm, das ist keine Kommissionsware, also sie müssen eine bestimmte Menge ankaufen, um weiter ordentlich beliefert zu werden von den Herstellern, hm. Ja, um bestimmte Bestellungen schneller zu kriegen und, 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 mhm. und Vertragshändler sein zu dürfen und sonst was. Aber wer sich das überlegt, kann ja jetzt nach den Sommerferien einfach mal zum Fahrradladen seines geringsten Misstrauens gehen und sagen, hier, das 3.000 Euro E-Bike, da gibt es mir für zweieinhalb oder sowas. Nicht. Das kann ja durchaus, durchaus funktionieren. Das hat bei mir ja auch damals funktioniert, als ich mein erstes E-Bike gekauft habe. Das war ja auch am Saisonende, war dann im Grunde ein Auslaufmodell, aber nichts dran. Ja. Und noch eins. Ähm, Du kennst Van Move, ne? Das sind ja. so sehr fashion E-Bikes von einer ja. holländischen Firma. Und Van Move ist gerade im Zahlungsverzug. Oh. Falls die tatsächlich pleite gehen sollten, das ist jetzt sehr special interest hier, aber vielleicht haben wir in der Hörerschaft ja auch den einen oder die andere Van Moff-Fahrerin. Falls die tatsächlich pleite gehen sollten und deren E-Bike-App dann nicht weiter unterstützt wird, kann man die Bikes nicht mehr benutzen. Okay. So. Es gibt aber eine Möglichkeit, irgendwelche Kryptoschlüssel sich erzeugen zu lassen und runterzuladen, die normalerweise in der App hinterlegt sind, die man dann aber nehmen kann, um auch ohne die Fan move app irgendwie klarzukommen. Ich weiß nicht, ob man sich da selber was schreiben muss oder so. Keine Ahnung. Ich habe So tief habe ich da jetzt nicht reingeguckt, weil es mich nicht betrifft. Aber ich sehe diese Fahrräder oft und das ist vielleicht auch was zum Weitersagen. Ähm, ich tue mal zwei Links für alle Betroffenen in die Shownotes. Also wie man sich das runterlädt, wie man sich das wegsichert und was man tun kann, ähm, damit das Fahrrad trotzdem noch fährt.
0: War das dein Kurzabriss zur Mobilität? Das war Mobilität? der Mobilitätsblock. <lacht> der Mobilitätsticker. Genau. Dann schauen wir doch mit Jean Jaff mal den Barbie-Film.
1: Ich muss dann immer an, an kennst du, wie hieß der Film, wo die, wo die gewettet haben, dieses Rennen mit, mit John Cleese und so. Und wo die Tochter unbedingt ins Barbie-Museum wollte und gequengelt hatten und gequengelt, bis die Eltern gesagt haben, na gut, dann gehen wir halt ins Barbie-Museum. Umschnitt, zwei Neonazis vor Nazi-Devotionalien und der Satz. Klaus Barbie, auch der Schlechter von Leon genannt, ist ein Mann, der viel zu wenig, oh Gott. <lacht> da wäre ich vor Lachen fast erstickt, als ich das gesehen habe. Das eine der seltenen Momente, wo ich vor Lachen auf die Knie gegangen bin.
0: Ja. Jedenfalls kommt der Barbie-Film kommende Woche in die deutschen Kinos und damit haben wir so manchen südostasiatischen Staaten was war raus, weil zum Beispiel auf den Philippinen und auch in Vietnam gab es ganz schön Krach um diesen Film. Ähm, teilweise wurde ein Verbot In diskutiert. Das, warum, also warum es diesen Konflikt gab und wo der Film jetzt laufen darf und wo nicht, das erzählt
4: uns die Scham. Ja, Kada, ich werde mir diesen Barbie-Film auch angucken. Ich glaube, also Kudos an das gesamte Marketing-Team vom Barbie-Film. Die haben mich überredet auf jeden Fall. Aber ich glaube, sehr viele Menschen, ja, in, in Vietnam und Malaysia und Philippinen und Indonesien, also eigentlich also sehr viele Menschen hatten äh, sehr lange Zeit irgendwie auch das Gefühl, oh, vielleicht werden wir den irgendwie illegal anschauen müssen, weil der dann nicht offiziell in die Kinos äh, zugelassen werden könnte. Denn es geht darum, dass es in einer Szene im Film. Soll eine Weltkarte zu sehen sein. Auf dieser Weltkarte würde man die berühmt-berüchtigte Neunstriche-Linie sehen. Die Striche linie das ist eine sehr berühmte Linie, wenn man sich ein bisschen mit der Geopolitik äh, Chinas beschäftigt hat. Das sind so neun gestrichelte Linien, äh, die die chinesischen Besitzansprüche auf das südchinesische Meer repräsentieren. Und die restlichen Anrainer sind da nicht damit einverstanden. Und ich habe die Szene in einem Ausschnitt auf Twitter gesehen. Der ist auch im Trailer zu sehen, wenn man da ein bisschen stoppt. Und wer jetzt den Trailer noch nicht gesehen hat, man muss sich das ein bisschen so vorstellen. Barbie, also Margaret Robbie, steht da vor einer sehr ja, kindlich gemalten Weltkarte. Und man erkennt so verschiedene farbliche Kleckser. Und diese verschiedenen Kleckser, die sollen die verschiedenen Kontinente darstellen. Auf einem blauen, sehr unförmig gemalten, steht da auch A drauf, Das soll also Asien repräsentieren und genau dort an der Seite zum Meer hinaus kommen acht, nicht neun, acht Striche raus. Und äh, ja, das weckt natürlich Assoziationen an diese neun Striche Linie, an die Besitzansprüche Chinas auf das südchinesische Meer. Und also unklar ist bisher, ob jetzt das, ob jetzt jetzt die einzige Szene ist oder ob es noch mehrere Szenen gibt, die dieselbe Assoziation wecken. Aber sehr nachvollziehbar ist die Kritik schon, meiner Meinung nach, also aus Vietnam und Co., weil ja, ein Film von diesem Kaliber mit Margaret Robbie und Ryan Gosling, mit diesem Marketingbudget, super global, das, das macht natürlich etwas mit der Dynamik im Kampf um die Deutungshoheit, um das... Südchinesische Meer, ähm, vielleicht jetzt nicht auf juristische Art und Weise, aber doch schon kulturell, denn da ist ja auch gar nichts entschieden worden. Das gehört ja eigentlich niemandem, aber China macht da immer wieder aggressiv, schon seit Jahrzehnten eigentlich, die Besitzansprüche äh, ja sehr, sehr deutlich. Vietnam hat letzte Woche den Film im Land verboten, tatsächlich. Also da kommt er auf jeden Fall nicht raus dort. Ich weiß nicht, ob sich das vielleicht ändern wird in den nächsten Tagen oder nicht. Die Philippinen waren auch kurz davor, aber vor ein paar Tagen hat das Philippinische Amt äh, zur Freigabe und Klassifizierung von solchen Kinofilmen den Barbie-Film mit der Auflage zur Ausblendung der nine dashline also der neuen Stricherlinie, freigegeben. Die hatten sich so mit RechtsexpertInnen des Außenministeriums und mit der Generalstaatsanwaltschaft zusammengesetzt. Also richtig großes Ding raus geworden, auf jeden Fall. Haben das jetzt doch freigegeben. Ähm, wieso das jetzt Warner, Bros., äh, Warner Brothers gemacht hat, ähm, ja, manche JournalistInnen, die spekulieren natürlich, dass es sich dabei einfach darum, also um einen Beschwichtigungsversuch äh, gegenüber China handelt, weil es natürlich auch dort einen viel größeren Markt gibt. Ein Kolumnist von Bloomberg hatte geschrieben, das fand ich sehr interessant, 2021 sei der chinesische Kinomarkt größer gewesen als der von den USA, Japan, Kanada und Großbritannien zusammen und China lässt jedes Jahr nur wenige äh, ausländische Filme in den inländischen Kinos zu. Das heißt, das zu knacken, da reinzukommen, ist eigentlich so ein bisschen so ein Jackpot, den da sehr viele Hollywood-Studios äh, da ja, ja, knacken können, wollen. Vielleicht mal kurz zu diesem, zu, dieser ganzen, zu diesem ganzen Konflikt, also wer sich nicht damit beschäftigt hat. Das Gebiet, das diese neuen Striche Linie umfasst, ist ein ziemlich wichtiges Gebiet. Die Hälfte aller weltweiten Fischerboote fischt dort. Manchmal ist diese Striche Linie auch mal zehn äh, oder elf, je nachdem, wie viel China gerade beansprucht. Und das ist ein Riesengebiet. Wirklich ein Riesengebiet mit vielen umstrittenen kleinen Inseln. Und wenn ich sage riesig, dann meine ich damit tatsächlich, dass China insgesamt zwischen 80 und 90 Prozent des 3,5 Millionen Quadratkilometer großen südchinesischen Meeres beansprucht. Das ist in etwa die Fläche Indiens. Dieser Anspruch ist auch ziemlich vage. Wie gesagt, juristisch noch nicht entschieden. Hat die Gebiete, also China hat die Gebiete ja auch noch nie offiziell reklamiert. Das internationale Völker- und Seerecht erkennt diesen Anspruch auch nicht an. China wiederum erkennt diese Auslegung nicht an. 2016 hat man sogar versucht, das auf juristischen Wege in Den Haag zu lösen. Da hatte der internationale Ständige Schiedshof entschieden, dass Chinas Ansprüche ungültig sind. Das erkennt China auch nicht an. In den 70er und 80er Jahren kam es auch schon zu militärischen Konflikten zwischen Vietnam und China. Die Volksrepublik hat sich beide Male durchgesetzt und kontrolliert die entsprechenden ähm, Inseln und Felsen auch heute noch. Es ist also äh, so ein, ein Never-ending-Story eigentlich in Malaysia, auf den Philippinen und in Vietnam. Da waren in den letzten Jahren auch immer wieder andere Filme verboten worden, wie zum Beispiel ähm, der Action-Schule Uncharted oder auch ein anderer Animationsfilm, Everest. Man könnte eigentlich meinen, FilmemacherInnen in Hollywood wissen mittlerweile um diese Sensibilitäten Bescheid und umgehen das beim nächsten Mal. Das ist irgendwie versuchen, dass man nicht nur China bespricht, sondern auch alle anderen irgendwie Länder mitdenkt. Aber äh, ja, so, so sind wir. Also it is what it is. Und es ist tatsächlich auch nicht nur so in Filmen ein Problem. Es gibt auch so viele verschiedene Seekarten in internationalen Apps, die gezeigt werden. Die verwenden manchmal die Karten, die die neuen Strichelinie zeigen oder äh, viele da in der, der Inseln und dieser Felsen oder keine Ahnung, dort mit ihren chinesischen Namen kennzeichnen. Und weil wir jetzt keine Seeansprüche irgendwie dort haben, also keine Besitzansprüche in dem südchinesischen Meer haben, startet der Film bei uns hierzulande. Äh, ich glaube, am entweder am 19. oder am 20. Juli. Ich glaube, am 19. Das ist die Premiere und ganz offiziell 20. Juli in äh, den deutschen Kinos. Ja, ich werde mir jetzt auf jeden Fall angucken. Ich glaube, äh, manche Leute auf der Welt müssen sich den wohl illegal angucken müssen. Tja,
0: sehr interessant ja. wieder mal. Am Ende sitzt China am längeren Hebel.
4: Die
1: Vorstellung aber, dass man sich Barbie illegal angucken muss, weil ich, <lacht> ich wüsste überhaupt nicht, warum ich mir den überhaupt auch nur legal, aber das ist vielleicht eine andere Zielgruppe.
0: Es ist halt ein Riesending, ne? Also die haben schon echt krasses Marketingbudget in die Hand genommen und es ist sehr schwer, den nicht gucken zu wollen, Sage ich jetzt mal auch aus meiner Perspektive, okay. ja. Doch, doch, einfach vielleicht. um mitreden zu können, so weißt du?
1: Ach so, nee, vielleicht ist das auch bei mir einfach eine Alterserscheinung, dass ich, dass mich, das merke ich eh, dass ich zunehmend unempfänglicher für solche Hypes werde. Also ich habe mhm. dann so eher meine eigenen Hypes. Eigentlich ganz sympathisch. <lacht> was?
0: Es ist ja eigentlich ganz sympathisch.
1: Ja, aber es ist jetzt ja, man, man wird halt ein bisschen vernünftiger. Also es wird einem ja immer gesagt, dass man irgendwann äh, vernünftiger würde, wenn man älter wird. Ist vielleicht das. passiert das ja gerade. Ja, vielleicht passiert das ja gerade. Gucken wir mal. Ich guck mal, ich werde nachher mal ein bisschen Heroin spritzen und dann darüber nachdenken, ob das stimmt. In Other News. ne, Entschuldigung. In Otter News. Ich habe das Sommerloch gefunden. Es ist kein Reptil im Badesee, sondern es ist Otter 841. Otter 841 ist fünf Jahre alt und greift in Kalifornien Surfer an, nagt an deren Brettern, vertreibt sie von den Brettern und setzt sich dann selbst drauf. <lacht> <lacht> Im Internet gibt es reichlich Bilder von 841 äh, und die Wissenschaft, wie immer, rätselt noch, warum der sich so seltsam verhält.
0: Hm, sehr wie mit den Wahlen.
1: Ich wollte gerade sagen, man könnte mal Frank Schätzing fragen, ob der eine Arbeitshypothese mhm. hat.
0: <lacht> sehr schön, oh, ich muss mir gleich Bilder anschauen, ich liebe Otter. Ja, ich habe eine gute Nachricht mitgebracht, ähm, da, da geht es auch um die Natur und zwar äh, hat das EU Parlament ein neues Gesetz verabschiedet
5: There has never been a more significant moment for this house. Today we approved a historic nature restoration law. And with this law we can protect our oceans, restore our peatlands and we can make our towns and cities more livable and healthy places for people and for nature. Das ist
0: die irische EU-Abgeordnete Grace O'Sullivan die da eben zu hören war. Es geht um das Nature Restoration Law, das diese Woche verabschiedet wurde. Das Ganze ist eine sehr gute Nachricht tatsächlich für die Natur. 20 Prozent aller Flächen, auch Meeresflächen in der EU sollen mit diesem Gesetz oder das, das beabsichtigt dieses Gesetz, sollen renaturiert werden. Das ist wichtig, weil geschätzt ungefähr 80 Prozent aller Habitate in der EU aktuell in einem schlechten oder sehr schlechten Zustand sind. Wir sehen das dann auch in so Phänomenen wie ja, Probleme mit der Insektenvielfalt oder generell mit der Artenvielfalt, also Biodiversität ist ja eines der ganz großen Themen unserer Zeit. Wir reden viel über Klimawandel, aber die Biodiversität oder die schrumpfende Biodiversität könnte eventuell ja noch ein viel, viel größeres Problem werden. Ja, und ähm, genau, aber natürlich geht es auch um äh, Klimathemen, also der sogenannte Green New Deal, den die EU sich ja gegeben hat, der sieht ja auch eine Klimaneutralität für die Europäische Union ähm, bis 2050 vor. Und die Befürworter des Nature Restoration Laws sind der Meinung, dass das ohne dieses Gesetz gar nicht erreichbar gewesen wäre, weil zum Beispiel mhm. auch Wälder ähm, wieder aufgeforstet werden sollen und Wälder natürlich auch eine wichtige CO2-Senke sind, aber genauso geht es ja auch um Meere ähm, in der EU, oder genau. Jedenfalls ähm, ja, ist es insgesamt toll, dass es geklappt hat und das, obwohl die EPP, also die Europäische Volkspartei, EVP sagen wir, das ist sozusagen der rechtskonservative Parteienbund äh, im Europaparlament. Da ist unter anderem eben die CDU, CSU sind da vertreten. Ähm, die wollten das unbedingt verhindern. Da gab es wohl auch richtig Streit. Äh, Ursula von der Leyen, die ja so ein bisschen als die Mutter des Green New Deals äh, gilt, ähm, stand da wirklich gegen den Rest ihrer Fraktion. Und das äh, hat Grace O'Sullivan auch angesprochen.
5: In the meantime, we must reflect on the campaign That has been waged in this House against the Nature Restoration Law. The leader of the largest political group in the European Parliament has brought his group to the far right. He has overseen a mass campaign of disinformation and he has lost the respect of this House. It is time for him to reconsider his leadership position. But for now, let's celebrate a victory for nature restoration, for climate justice, and for honest politics. <laughs>
0: Und es ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, wie man von der EU manchmal so gar nicht so viel mitbekommt. Also es gibt ja. tatsächlich super viele Artikel darüber, habe ich jetzt gefunden, ähm, die zeigen, was für ein krasser Kampf das war im äh, Europaparlament, wie da wirklich auch mit krasser ja. Desinformation ähm, vorgegangen wurde gegen dieses äh, gegen dieses Gesetz, dass äh, die
1: komplette rechte Rand hat sich dagegen gestellt.
0: Ja, ja, das, die wollten das unbedingt verhindern und es sah auch kurz so aus, als ob sie das schaffen würden, das zu verhindern. Also insofern ist es eine umso noch so bessere Nachricht, dass es trotzdem jetzt dieses Gesetz gibt. Aber auch nochmal ein gutes Beispiel dafür sagt sie ja auch, wie die konservativen Parteien immer mehr nach rechts rücken, gerade auch wenn es um solche Themen geht wie Umwelt und Klimaschutz. Also dann entdecken sie auf einmal äh, ja den Faschismus in sich, muss man schon sagen.
1: Ja, es ist, es ist, ich finde das auch wirklich beeindruckend. Also darum nenne ich das ja auch den rechten Rand. Ja. Weil die stehen am rechten Rand allesamt und es sind nur noch ein ja. paar Schritte bis nach rechts außen. Ja, ja. Das ist, ich verstehe auch nicht, klar, es ist billig, ne? Es ist halt die billigste Möglichkeit, Stimmen abzugreifen. Das Ganze Aber auch dem
0: Kulturkampf. Das ist ja der Witz, ne? Also naja,
1: letztlich ja schon. Also wie? sie können sich da super gegen positionieren, können sagen, guck mal, das haben wir in der EU. Die EU wollte uns wieder gängeln, das lassen wir nicht mit uns machen. Wir machen das national sowieso viel besser.
0: Ja, aber der Witz das sind ist halt ja, die bösen also Grünen,
1: also die die spitzen das alles auf einen Kulturkampf ja. gegen ja, gegen alles zu, was sie selber äh, nicht sein wollen, aus welchen Gründen auch immer. Also sie sagen ja immer nur, was sie nicht sind. Die sagen ja nie, was sie sind und sind damit im Grunde gefangen in so einer so einer ja, Selbstbewusstseinsfrage. Also die 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 Konservativen, die Rechten, die die wissen nicht, wer sie sind, weil alles, was sie sagen, um sich zu positionieren, wenn sie sagen, ich bin Lässt sich, sehr leicht, da lässt sich sehr leicht gegenargumentieren. Ich bin der Meinung, dass nur Frauen und Männer heiraten dürften. Ja, da kannst du gegenargumentieren. So, aber darum gehen sie halt hin und sagen immer, was sie nicht sind. Ich bin nicht derjenige, der hier durchsetzen will, das. Ja, ja. Und da bist du dann drin gefangen und musst immer weiter in diese Richtung eskalieren, weil du sonst den Applaus deiner Anhänger verlierst. Die wählen, die wählen dich nicht für das, was du bist, sondern die wählen dich für das, wogegen du bist. Und das ist sehr gefährlich.
0: Total. Das ist immer Sie sehr gefährlich. spielen da echt mit dem Feuer so momentan. Das ist also
1: es ist nicht nur da gefährlich. Also alles, alles, was du tust, wo du eigentlich gezwungen bist, immer weiter in so, eine, in so einen Fundamentalismus hm. hinein zu eskalieren. Ähm, das kann man den Grünen auch vorwerfen, aber da ist es ein anderer Fundamentalismus. Die neigen, sage ich ja immer, die neigen zu einer Überregulation. Ähm, aber was, was die Rechten machen, ist, die, die steigern sich in einen ja in so eine völkisch-chauvinistische Fundamentalopposition hinein, aus der sie so leicht fürchte ich nicht wieder rauskommen, weil der Applaus recht leicht verdient ist. Du musst ja nur Gender schreien und schon hast du den Applaus von allen Leuten, die möchten, dass es anderen schlechter geht als ihnen selbst. Und das ist sehr verlockend.
0: Das ist sehr verlockend. Dazu passt übrigens, ich habe den Sommerhit des Jahres 2023 mitgebracht. bevor Den Bratmaxe-Song. Nein, bevor wir... <lacht> Gibt es einen neuen Bratmax song
1: Nö, aber der war gerade auf, auf Threads, war gerade so ein, so ein Witz. Weil Threads. Linnemann, der neue CDU, weiß ich nicht, was er ist, Geschäftsführer, glaube ich, ne, also der... Generalsekretär. Nee, Fraktion, Gensek, okay. Der hat in irgendeinem Interview gesagt, die, 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 was? Ich weiß es nicht mehr genau. Die, die CDU müsse, müsse ihre eigene Hymne finden oder so ähnlich, ihre eigene Erkennungsmusik. Und, und Gavin Karlmeier hat dann äh, geschrieben: Ja, wenn wir Bratmaxe grillen, fängt die Stimmung an. <lacht> und das finde ich ziemlich lustig, ehrlich gesagt.
0: Nein, aber mein's, mein Sommerhit, äh, dieses Jahr, den ich hier mitgeben möchte, es gibt ein YouTube-Video, es gibt ihn auch auf Spotify, es gibt ihn also an verschiedensten Orten, kann man ihn sich ähm, anhören, ist von Maurice Konrad, den ich eigentlich bisher nur so von Twitter kannte.
1: Ja. Und ist, das nicht, ist das nicht so ein, so ein ehemaliger äh, äh, Schülersprecher äh, oder so?
0: Er ist auf jeden Fall sehr jung und das kann schon sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo, warum er so bekannt ist bei mir. Also, jetzt ist er halt der Maurice Konrad, der diesen Song gemacht hat. So. Okay. Und zwar zusammen mit Bruno und der Song heißt CSD in Sonneberg. Wir hören mal rein.
5: Es ist CSD im Sonneberg und die AfD empört über alles Party, weil den Landrat unsere Party stört. Es ist Dürim und Aira in der Thüringer Kleinstadt. Bauen genderneutrale Toiletten vor dem Rathauseingang. Ich hab eine Pride Flag und einen Döner dabei. Mit extra scharfer Soße und der Döner schmeckt geil. Der Landrat guckt mich böse an. Neben mir ein schöner Mann. Er will nicht, dass ein Mann einen Mann heiraten kann.
0: Ja, also auf jeden Fall schon mal mit einem guten Beat. Und ähm, gute Laune, das Video ist auch ganz lustig. Äh, CSD in Sonneberg, mein Sommerhit des Jahres 2023. CSD
1: in Sonneberg. <lacht> ah, ja.
0: ja, man muss die Dinge weglachen. Damit sind wir eigentlich auch schon beim Limerick der Woche, sei denn du hast noch irgendein kleines Thema.
1: Nee, ich habe nichts mehr zu erzählen. Ich habe keine heiteren Themen mehr mitgebracht.
0: Naja, aber der Limerick ist ja auch immer sehr heiter. Heiterkeit. Vor allem wenn es um Teddys geht und das war ja das Thema der letzten Woche, der Teddy. Und hier ist was unser Wochendämmerungspoetiens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
2: Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Ein Teddybär seufzte in Itze ihn störe die brennende Hitze so. Ich wollte mit ihm
5: kuscheln, da höre ich ihn nuscheln.
2: Bleibt mir bloß vom Leibe, ich schwitze so.
1: Ja. Und? Ja.
0: Welches war dein Lieblings?
1: Ich habe ich hab den genommen, bei dem ich, also erstens, damit ich nicht schon wieder Sören nehme, der wirklich echt, das ist ein kreativer Kopf. Hm. Oder er hat einfach nur verstanden, wie das am besten funktioniert und macht Handwerk. Man weiß es nicht. Kunsthandwerk. Der Sören macht Kunsthandwerk. Ich habe äh, den genommen von Ento, weil ich da auch auf eine Art direkt angesprochen werde. Und der lautet, Herr K. beschloss statt von Bären, sich künftig von Teddys zu nähren, denn der flauschige Pelz schone seinen Zahnschmelz was für Unfug uns Zahnärzte lehren. Oh. oh, hörst du das? Nee. Das sind das Gewimmer von den Teddys im Schlafzimmer, die glauben, oh. ich würde sie jetzt essen wollen. Oh, oh je, oh je. Und alle, die das gehört haben, haben jetzt so ein, so ein Bild von so einem Serienmörder im Kopf. So ein ganz Schlafzimmer voller Teddybären. Irgendwie so. <lacht> Harlekina an der Wand. und so. Naja,
0: <lacht> ich nehme dann halt den von Sören. Denn es ist ja auch eine Hommage an unseren Podcast und das müssen wir natürlich hier vorlesen. Ein Teddy zog, wegen Humor, einen Podcast der Tagesschau vor. Zur Dämmerungsstunde trug Runde um Runde er freitags zwei Knöpfe im Ohr. Ja. Ja. Jetzt haben wir erstmal drei Wochen Pause. Das heißt, die nächsten oh. drei Wochen gibt es keinen Limerick in der Wochendämmerung. Es gibt aber den Limericks-Podcast vom Ohrenblicker der ganz unabhängig auch von uns ähm, vor sich hin limerickt. Und, <lacht> <lacht> den, Feld,
1: Link, und Wiesenlimericker.
0: Den, den Link dazu findet ihr in den Show Notes, aber wahrscheinlich findet ihr den Podcast auch in eurem Podcatcher. Ähm, den könnt ihr dann abonnieren. Trotzdem brauchen wir natürlich für nach unserem Urlaub noch ein Limerick-Thema, das dann wahrscheinlich völlig unaktuell ist, aber vielleicht fällt uns ja trotzdem was ein.
1: Doch, es gibt immer was Zeitloses, zum Beispiel Krankheiten. Parkinson.
0: Ein Limerick zu Parkinson?
1: Parkinson-Limerick.
0: Es oh, ist nicht so ein lustiges Thema. Nicht? Nee. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, sowas wie Barbie vielleicht?
1: Na dann Barbie. Also weil... Also die bewegt sich gar nicht, wenn man die so hinstellt.
0: <lacht> Bewegungsarmut, ja. Genau. Ja. Das stimmt. Also würde ich jetzt, glaube ich, bevorzugen. Parkinson, Limericks, meinst du? Oder ist das
1: nicht ein bisschen... Aber du bist die Chefin. Wenn du sagst Barbie, dann machen wir Barbie.
0: Dann machen wir Barbie. Siehst du? So. <lacht> Zack. Fest ist es gelegt. Dann kommt jetzt noch der Börsenticker, der darf nicht fehlen. Montag.
1: Bescheidene Gewinne. Dienstag. US-Anleger tasten sich vor. Mittwoch. Ein Tag für Optimisten. Donnerstag. Rückläufige US-Inflation hebt Anlegerstimmung. Freitag. Auf die Zinssorgen folgen Gewinnsorgen. Mmh. Gehen wir jetzt eine komische Note
0: raus aus der Woche. Naja, und rein in den Urlaub. Also nächste Woche und auch die kommenden drei Wochen gibt es hier Sommerinterviews. Sehr spannende Sendungen, finde ich, mit Miriam Vollmer, mit Milena Klimbowski und mit Annika Jöres. Es geht immer irgendwie um die Frage, was machen wir denn jetzt eigentlich? So, mit. Es geht um die Zukunft. Ja, genau. Klimakrise kommt. Was machen wir denn jetzt am besten? Ähm, das heißt.
1: Mitigation ähm, ist, glaube ich, das englische Wort dafür, ne? Klimaanpassung.
0: Klimaanpassung, sagen wir. Genau, mhm. gab es jetzt ja auch ein Papier, habe ich aber tatsächlich nicht mehr geschafft für diese Woche zu lesen. Ähm, aber ist vielleicht auch äh, in vier Wochen noch gut. Dann kommt jetzt der Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hallo Nando. Ja, hallo. Was hast du denn in den vergangenen drei Stunden noch finden können, wo du gerne korrigieren oder auch ergänzen würdest?
2: Ja, anfangen möchte ich heute bei dem Thema Rückfallquoten von Straftätern. Da hattest du zitiert aus einer Untersuchung der Uni Göttingen, die unter anderem festgestellt hat, dass Mörder eine sehr geringe Rückfallquote haben, aber die Täter von Raubüberfällen, hattest du gesagt, da gibt es bei 59 Prozent ist es so, dass sie es wieder tun werden. Und da hast du nicht ganz korrekt zitiert. Also zwar stimmt es, dass Mörder seltener als Räuber rückfällig werden und nur extrem selten, nochmal mit einem Mord. Räuber allerdings begehen nicht in 59% Prozent der Fälle nochmal einen Raubüberfall, sondern nur in 7,6% der Fälle. 59% Prozent der Räuber werden allgemein mit irgendeiner beliebigen Straftat rückfällig. Mhm. Das ist also ein wichtiger Unterschied. Und übrigens war diese Studie aus dem Jahr 2007 also schon ein bisschen älter, deswegen habe ich nochmal geguckt. Äh, jüngere Daten sehen aber ganz ähnlich aus, also insofern ist das in Ordnung. Hoffe ich. Okay. Dann noch ein weiteres äh, Studienthema und zwar äh, Holger mit den Forschern der Uni Cardiff, die sich mit Parkinson-Früherkennung beschäftigt haben und Holger hatte gesagt, ja, die haben eine Studie mit Smartwatch-Trägern, Trägerinnen gemacht und dann anhand der Bewegungsmuster von Personen vorher gesagt, ob sie denn an Parkinson erkranken werden und äh, wann sie die Diagnose bekommen und das Gute ist, dass die Essenz von Holgers Nachricht stimmt, aber auch er hat etwas unsauber zitiert oder einen Artikel gelesen, der da nicht genau war, denn er hat gesagt, die hätten ja die Durchschnittsgeschwindigkeit der smartwatch trägerinnen gemessen. Ne? Das klingt halt so, als hätten die halt irgendwie geguckt, wie schnell sind die unterwegs per GPS oder so und das ist nicht richtig. Ich glaube, das ist zum Verständnis sehr hilfreich, wenn man weiß, dass es nicht um die Geschwindigkeit geht, sondern um die Beschleunigung, die mit diesen Geräten gemessen wird. Das ist ja ein ganz entscheidender Unterschied. Das bedeutet also, wenn ich jetzt äh, täglich äh, von der Haustür zum Bus oder zur Bahnhaltestelle gehe, wie ein normaler Mensch und nicht renne, dann bedeutet das nicht, dass ich äh, wahrscheinlich am Parkinson erkranken werde, sondern es geht halt um die Beschleunigung in meinen Bewegungen im, im Alltag. Mhm. Ganz normal. Langsamkeit bei üblicher physischer Aktivität. Und ähm, eine kleine Kritik möchte ich auch noch äußern an Holgers Formulierung. Die haben das dann in eine KI geworfen. Er wollte es natürlich kurz machen, aber wir werden die Welt, die da auf uns zukommt, nicht besser verstehen, indem wir da so ungenau sind. Also wesentliche Teile dieser Studie sind ganz normale statistische Verfahren und dann, ja, haben sie auch noch Machine Learning verwendet, um rauszufinden, welche Marker in diesen Daten sind denn besonders interessant als ja für die Vorhersage von eben einer Parkinson-Diagnose, aber weil wir ja mittlerweile Chatbots und all sowas gewöhnt sind, die auch noch so gemacht sind, dass sie halt menschlich wirken, finde ich es da wichtig, sprachlich die Kirche im Dorf zu lassen, sage ich jetzt mal. Mhm. Sehr gut,
0: lassen wir ihn dort.
2: <lacht> dann ein launiges Thema, kleine Ergänzung. Äh, Holger hatte gesagt, wir wissen ja seit drei Jahren, Subway verkauft kein Brot, sondern Kuchen. Da habe ich als Erinnerung mal mitgebracht, worum es da eigentlich geht. Ein irisches Gericht hatte damals geurteilt in einem Steuerstreit eigentlich, dass Subway-Sandwiches wie auch Kuchen als Backwaren zählen, da sie zu viel Zucker enthalten und deswegen nicht Grundnahrungsmittel sind. Fand ich sehr schön, dachte ich, kann man ja nochmal sagen. Ja. <lacht> und dann heute eine Premiere im Wochendämmerungsfaktencheck, denn äh, wir checken nicht nur äh, eure Sendung, sondern auch ähm, machen auch noch die Arbeit für die Redaktion von Markus Lanz mit. Der <lacht> hatte, während äh, Adam Toos von internationalen Patenten sprach, hat er ganz äh, fleißig eigene Zahlen eingeworfen und sagte dann, ja, letztes Jahr gab es ja 23,6 Prozent plus von China und Deutschland hatte 6 Prozent Minus. Und diese von Lanz genannten Zahlen, ähm, die haben nichts mit internationalen Patenten zu tun, soweit ich das recherchieren konnte, sondern das sind die Zahlen für die Anmeldungen beim deutschen Patent- und Markenamt im ah. vergangenen Jahr. Da gab es rund 37.000 Anmeldungen aus Deutschland und 20.000 aus anderen Ländern und nur in diesem Kontext stimmen die Zahlen von Lanz und China ist laut der DPMA-Statistik ähm, von 2021, die neuere gibt es noch nicht, auch nicht Platz 1 bei ausländischen Anmeldungen in Deutschland. Das sind Länder wie Japan oder auch die Schweiz, die da noch davor sind. Äh, China ist da auf Platz sieben und da haben wir dann eine dreistellige Zahl von Anmeldungen gehabt. Also das ist auch so ein bisschen in dem Wunsch, vielleicht das nochmal zu dramatisieren, von Lanz da eingeworfen mhm. worden. Ob es ihm die Redaktion eigentlich richtig gesagt hat oder nicht, äh, ist jetzt egal. Ähm, ganz kurz noch, die Weltorganisation für geistiges Eigentum nennt für das PCT-System, was quasi das Vertragswerk für internationale Patente ist, ganz andere Zahlen. Auch da dominiert China rein in der Anzahl der Anmeldungen, hatte aber von 2021 auf 22 nur ein Wachstum von 0,6 Prozent, während Deutschland ein Wachstum von 1,5 Prozent hatte. Und ob da jetzt die Nationalität der Antragsteller gezählt wurde oder der Staat von dessen nationaler Bürde das Ding bearbeitet wurde, das war mir spontan zu viel. Aber es bringt <lacht> sicherlich auch nichts, wenn wir uns immer schlechter machen, als wir sind ohne Not. Sehr gut. Dann nächstes Thema auch schnell. Van move im Zahlungsverzug, hatte Holger gesagt, aber noch nicht pleite. Möchte ich nur etwas präzisieren. Also die sind ähm, nicht nur im Verzug, sondern zahlungsunfähig und stecken in einem entsprechenden gerichtlichen Verfahren. Ähm, das sollen dann bitte Juristen nochmal genauer machen, wenn es äh, wichtig ist in den Kommentaren. <lacht> gut. Und zuletzt äh, zu ja einer eher guten Nachricht, wie ich finde, das EU-Parlament hat das Nature Restoration Law verabschiedet, demnach äh, 20 Prozent aller Flächen, auch Meeresflächen, renaturiert werden sollen. Und äh, krass finde ich, das hattest du nicht gesagt, diese 20 Prozent Flächen sollen bis 2030 Maßnahmen zur Renaturierung erhalten. Das ist also ein Minimum bis 2030 und danach soll es noch mehr werden. Ähm, kleine Einschränkungen habe ich gesehen in dem Press Release äh, des EU-Parlaments, dass das Gesetz nach Willen des Parlaments ausgesetzt werden können soll, wenn die Lebensmittelversorgung gefährdet ist, gut, klingt sinnvoll, oder extreme sozioökonomische Bedingungen vorliegen. Da kann man natürlich jetzt sagen, äh, ja, ist dann nicht so weit wie Ukraine-Krieg oder so eigentlich dann auch schon Grund, das ganze Ding sein zu lassen, aber das ist jetzt der Pessimist in mir. Ähm, jetzt, dieser Beschluss des EU-Parlaments heißt noch nicht, dass das schon gilt, sondern das ist die Vorstufe für die finalen Beratungen mit der EU-Kommission und ähm, ich habe jetzt leider gerade nicht nachgeguckt, ob das dann die Staaten alle ratifizieren müssen und dann in eigene Gesetze umsetzen oder ob das dann eins zu eins äh, gültig Entfaltet, aber grundsätzlich eine positive Nachricht.
0: Vielen Dank nochmal dafür, dass mit den 2030, genau, das ist nämlich eigentlich das Bemerkenswerteste. Ja,
2: Mann. ja. Und damit sind wir heute fertig. Vielen Dank
0: und ähm,
2: bis bald auf jeden Fall.
0: Und damit sind wir am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei allen, die die Sendung überhaupt möglich machen. Seid ihr noch nicht dabei, dann schaut auf wochendämmerung.de vorbei. Wir freuen uns über jeden, der uns unterstützt und jede, die uns unterstützt. Jeder Euro hilft, wie es immer so schön heißt. Es gibt einen Weg über Steady, da gibt es die Ultras und den Fanclub und deren Namen lesen wir jetzt vor. Eins. Wasabi.
1: Ach so, Wasabi. Ja. Wasabi! Alexander Bonsack pendelt jetzt im Sommer technisch zwischen Bier und Weinfranken hin und her. Bierfranken und Weinfranken. Ah. Mhm. Lecker, aber sicherlich ziemlich ungesund auf Dauer.
0: Na ja. Marc
1: Bremer. Oliver Delpi. Silke Dietz. Der Dösewicht. Doris Devi Doris Day. Olaf und viele grüßen Maya, Erik Fröhlich. David Hasenbeck. Adrian Hauptmann. Stefan Hafranek. Katharina Höhl. Der Jan. Matthias Johansen. Arndt J. Kestner, Kästner.
0: Wing Commander Lord zitiert wahllos aus Flughandbüchern.
1: Maintain a small positive differential pressure in the cabin to ensure that any explosion and subsequent debris will be directed outwards.
0: Müsli, muesli, miam, miam, miam.
1: Let them packs scream. Uh, Reglonilk.
0: Una mattina mi son svegliato, o oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. <laughs> Möchtest du weitermachen vielleicht?
1: Partigiano portami via, o bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 o partigiano portami via, che mi sento di morire. Rufus Kunterbunte Pusteblume. Volker Racho. Norbert Renner. Nugsang, Chris und Moni. Jörg Schickis für mehr Flausch. There's hope, there's always hope. Joachim Urlass. So, dann muss und so weiter. Jens Viehweg.
0: Bernd und Froschi w. Möller.
1: Andreas Werner. Justus Wilhelm. Cindy und Timmy Wüst.
4: Babette Bauer.
1: Ah, 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 Katrin, das machen wir nochmal.
5: Amerikanische Firma Transceptor Technology. -sputnik.
0: Bauer. Baulich. Heiko Linke.
1: Und hier der Fanclub.
0: Äbte heu, äbte nie heu, beten.
1: Timo Altfelde.
0: A butt is Two hogsheads or half a ton. And if you divide a hogshead by three, you get a kilderkin or two firkins.
1: Vermutlich irgendwie imperiale Längenmaße, ne? Verlain der Woche. And I thank you for bringing me here, for showing me home, for singing these tears. Finally I've found that I belong here.
0: Silke grüßt Annie. Katrin Apel. Felix, der sich auf die Sommerinterviews zum Thema Klima freut. Auch wenn es natürlich gut wäre, wir würden solche Sendungen nicht brauchen.
1: Matze aus Spandau.
0: Simon Axmann. Dirk B. Martin Balaschk.
1: Sebastian Banse.
0: Johannes Bauermann. Thomas Bauer. Jan Beilicke.
1: Florian Beisel. Oben. Peter Blachani.
0: Jan Blendek.
1: Bibi Blocksberg.
0: Markus Bosslatt.
1: Um teilzunehmen, brauchen Sie gern teilzunehmen. Klaus Breyer. Daniel Bruckhaus. Martin Buchka. Clemens Langhans und Christoph Hengen und so weiter.
0: Christoph Henninger und Clemens Langhams Die Judäische Volksfront
1: John Andrea Konzett
0: Katrin Czarnocki Thomas D. Wenn du denkst, du seist zu klein, um etwas zu bewirken, dann versuch mal mit einer Mücke im Raum zu schlafen, Dalai Lama, der entgegen seines Namens gar kein Trampeltier, sondern ein ozeangleicher Lehrer
1: ist. Der Wind, der Wind, das himmlische Kind.
0: Christiano der Tauschow
1: Es gähnt der Wehrfrosch
0: Jan und Steffi empfehlen euch Times up und so weiter.
1: Roland Erk
0: Claude Van Cosa.
1: Matthias Flader
0: Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
1: Oliver Förster
0: der Vorsibär.
1: Olli Frank. Der Freibierfried. Andreas Freund. Marcella Frick. Mariana Friedrich. Mareike Geib. Der Gotti.
0: Jörn-Arne Göttig
1: Daniel Griesel.
0: Bärbel Grothaus.
1: Miriam und David grüßen alle aus Gambia.
0: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
1: Kategorie Joni Kaduata. FH. Annika H. Simon Hägler.
0: Antje Hanuschka.
1: Silke Hartmann.
0: Lars hat das Gefühl, dass er eine Depression und so weiter.
1: Lucy hat jetzt eine pink getönte Sonnenbrille und so weiter.
0: Der Alexander
1: Hauser. Jan Heck. Hans Herbst. Katharina, das darf doch wohl nicht wahr sein. Herbst. Ralf Herbst. Tobias Herbst. Stefan Herzog. Michael Heine.
0: Es sprach der Buchdrucker zu seiner Nichte, hier sieh meine Fichte, die ist gleich Geschichte.
1: Paul Hilbert. Nils und Hilke. Benjamin Hub. Lola, gehst du einkaufen, ich brauche Shampoo. Pia und Thomas in Hausenbach. Der Oberfrittenbach ist ein typischer Entenenthaler Graben. Tobi ist nicht kreativ genug
0: Tobias Johannes
1: Nicht so vorlaut junger Mann
0: Philipp Kaden
1: Arne Kamola Kamikasi Jasmin Kisilamak
0: Tim Klausmeier
1: Oliver Kleinert
0: Alexander Klink
1: Welche Schleifer und so weiter Oliver Koch Jessica Kogoi
0: Thomas Kohler
1: Markus Krause
0: Magali Kreuzfeld
1: Felix Kronlage-Dammers
0: Thomas und Corina
1: Oliver Krüger
0: Oliver Kohlfink
1: Fabian Lange.
0: Pisse Langsocke.
1: Detmar Liesen.
0: Nico Linder.
1: Florian Link.
0: Mein Name ist Ipsum Loren. Lorem Ipsum.
1: Sabine Lorenz.
0: Relle Ludwig.
1: Robert Mannig.
0: Martin Meschke.
1: Nevermind.
0: Warum wird uns die Information vorenthalten, nach der wir alle so sehnsüchtig gieren? Mit was für einer Toilette im Camper fahrt ihr denn jetzt in den Urlaub? Holger?
1: Äh, das ist eine... Wie heißt die denn? Vergessen, wie die heißt. <lacht> Ich habe hm. vergessen, wie die heißt. Es ist eine soll ein sollen gut sein für die, genau.
0: die Podcast-Fans. Genau.
1: Aber ich darf ja sowieso nicht in die Küche kacken, von daher. Johannes, Johannes Möller. Die Mulle. Celine Neubig.
0: Thorsten Wenhol.
1: Bernd Nossem.
0: Edu-Opferkathole.
1: Boris Perner. Silke Plarita. Nils Plantholt. Josef Porter. Sebastian Quapp. Axel Rasmussen. Florian Rempel. Sabine Reppschläger. Miriam Richter wieder Henker. Marc Riese. Anna Roth Sven Rotloff das Schommi sagt Danke Jürgen Schäfer Christian Schmidt
0: Janine Schöne
1: Danke und schöne Grüße
0: Dirk Schumann
1: Dirk Schumann Resonanzfrequenz
0: Andi3000 aka Andi Freude
1: Shouts to the Crowd Troy McClure und so weiter tip, tip und Tap und so weiter Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie Birgit Sobich Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da Christian Steffen Christian Steifen Blasenstein Pommesstein Thomas Stein Jogi Löw verabschiedet Rot-Rutz und so weiter Stein. Sabine Stern. Suso und Martin Stöckert. Günter Stück. Claudia Tarzow.
0: 19.
1: Somebody once told me the world's gonna roll me. Moritz Tim. Mr. Tipp. Hans freut sich über die
0: Existenz von Andrea und der Wochenäm Wochendämmerung.
1: Eigentlich heiße ich gar nicht Unglücks, sondern Dana.
0: Da hinter dir ein dreiköpfiger AfD und so weiter.
1: Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie...
0: Genießen den Sommer und chillen im Garten mit Priscilla und Gwyneth Mothworth mit einem gefüllten Picknickkorb und kühlen Drinks.
1: Sebastian und Henry.
0: Biele und Alice und so weiter.
1: Martin Unterlechner.
0: Jan van Winkenreue.
1: Henning Feller.
0: Autra Fischer.
1: Yannick Völker.
0: Viele Grüße an alle Urlauber aus der Heimat von Andy.
1: Andreas Waschk.
0: Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Weil er Demokratie-Check bestand. AfD will Sonneberger Landrat aus Partei ausschließen. <lacht>
1: Schön. Finde ich auch irgendwie. Ist in, einer, ist in einer rechtsextremen Partei und gilt aber als nicht, nicht gefährlich für die freiheitlich demokratische Grundordnung. Finde ich, verstehe ich nicht, wie die da. Aber gut, ich bin das jetzt auch nicht in so einem Dings. Martin Wittmann.
0: Anja und Jan wieder zurück aus Zenowitz.
1: Christian Schluck, wie man trinkt.
0: Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
1: Tobias Wirth.
0: Vorweg, Jenas Köfte Odonien und Ich kann nicht dabei sein. Sebastian lädt zu einem letzten Quiz ein, bei dem Filme rudimentär beschrieben werden. Zur Feier des Tages erlebt ein Ty Typ im Unterhemd eine furchtbare Weihnachtsfeier im Büro seiner Frau.
1: Der Weihnachtsfilm natürlich Die Hard. Nico Erfurt. Sven Henderson. Jennifer Herbert.
0: Matthias Trumel ist der kleine Kapitän.
1: Anja und Bruno Kirschner. Anna und Georg mit dem kleinen Knusprich. Evelyn Künstler-Wiesmann. Susan Schulze. Familie Felden und der Knecht. Und Christoph Zieserke. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.
0: Das war die Wochendämmerung von Freitag. Nee, ich
1: spare auf einen Renault 5. Entschuldigung, ich muss ja dazu sagen. Ja, ja. Nee, aber erst lebe ich davon. Danach spare ich dann auf einen Renault 5. Vielleicht auch nicht. Vielleicht lasse ich das alles. Vielleicht höre ich auch einfach auf, immer wieder reinzureden. Okay. Nee, ich höre damit nicht auf.
0: Okay. Das war die Wochendämmerung von Freitag, dem 14. Juli 2023. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
3: Im liberalen Sinne heißt liberal, nicht nur liberal.
1: Tschüss. Sehr schön.